0: Всем привет! Меня зовут Ксения, и это Ксюрадио, подкаст, в котором мы поговорим о фитнесе, здоровом образе жизни, мотивации и препятствиях, которые вас ждут на пути к вашему здоровому и функционирующему на 100% телу. Я буду вашим проводником на этом пути. Продолжаем с вами строить фундамент нашего здорового жизни, и сегодня правило номер три. Это тренировки. Сегодня мы поговорим именно о них. Тренировки, так же как и питание, требуют индивидуального подхода. Они должны отвечать вашим нуждам и быть нацеленными на результат. Да, анатомически мы сложены одинаково. В целом, процесс построения тренировочных протоколов он строится на каких-то основных физиологических, анатомических особенностях. С этим все понятно, с этим никто спорить не будет, но для того, чтобы тренировки работали именно для вас, и вы получали тот результат, на который вы нацелены, вы должны понимать три основные вещи. Это ваш опыт, время и объем. И в тот момент, когда вы объедините эти все три слова и найдете середину, это и будет золотым сечением вашего тренировочного протокола. Прежде чем мы поговорим про три этих основных пункта, мне хотелось бы отметить, что еще до того, как вы пришли в зал, еще до того, как вы начали заниматься, вы должны посмотреть на самое главное, на механику ваших движений. Как специалист по корректирующим упражнениям, как специалист по осанке, я не устану повторять, насколько это важно. Прежде чем вы начнете тренироваться, прежде чем вы начнете заниматься, очень важно посмотреть на ваше тело в целом. Как оно передвигается в пространстве, как оно себя ведет в тех или иных движениях. Это крайне важно, потому что если ваше тело будет работать синхронно, и если каждая мышца будет выполнять именно то задание, которое ей отведено, а не компенсировать за те мышцы, которые должны работать, но выключены из работы, то результат у вас будет гораздо быстрее и травм вы себе не нанесете. Это очень важно понимать, об этом нужно помнить и об этом всегда нужно задумываться. Наше тело устроено так, что оно всегда будет компенсировать, оно может адаптироваться ко всему. Если, например, у вас такая работа, при которой ваша шея все время вытянута вперед, чтобы смотреть в экран компьютера, ваши короткие разгибатели, которые находятся в районе перехода черепа и шеи, со временем удлиняются до такой степени, что они не выполняют свою функцию. А длинные разгибатели включаются в работу, но это не их анатомическая функция. Они не приспособлены для того, чтобы держать вашу голову. Им это не под силу, да они адаптируются, но это ведет за собой другие последствия. За ними подключается ваша спина, которая со временем превращается в вопросительный знак, помогая этим самым мышцам держать вашу голову. И оно так идет друг за другом по нарастающей. Это настолько важно, и об этом нужно Говорить. Приходя в зал, вы идете к свободным весам, берете самую большую штангу, которую вы видите, или самые большие гантели и начинаете с ними работать. Но вы даже не задумываетесь, какой это стресс для вашего организма, если он не настроен на эту работу, если те мышцы, которые должны работать, у вас не работают. Во всем нужен баланс, и этот баланс достигается еще до того, как вы приступили к тренировкам. Вы должны посмотреть на свое тело. Если у вас есть возможность, пойдите к специалисту, посмотрите. Смотрите с ним вместе, какие мышцы у вас работают, какие мышцы у вас исключены из работы. Пусть он вам поможет, пусть он вам поможет настроить ваше тело на правильную работу, чтобы у вас был крутой результат и не было травм. Потому что большинство травм, которые случаются в зале, они происходят именно по этой самой причине, потому что ваше тело не готово к занятиям. Перед тем, как начать заниматься, пожалуйста, обратите на это внимание. Сейчас очень много существует разных ресурсов бесплатных, вы можете загуглить, вы можете посмотреть видео на ютубе. Этот подкаст также будет посвящен данным темам. Все, что от вас требуется, это задуматься над этим и дать этому шанс. И как только вы начнете на себе это проверять, вы увидите, насколько легче вам даются упражнения и насколько быстро вы начинаете видеть результат. Пожалуйста, не пренебрегайте этим. Возвращаясь к нашим трем основам построения тренировок, а именно опыту, объему и времени, мы разберем каждое из них по отдельности. Первое, о чем хотелось бы поговорить, это опыт. Если у вас опыт занятий спортом? Умеете ли вы правильно пользоваться вашим телом? Понимаете ли вы технику выполнения упражнений? Или вы просто пришли в зал и начали делать то, что вам пришло в голову? Какой периодичностью вы занимаетесь спортом? это раз в неделю, раз в полгода, вы берете перерыв еще на год и приходите опять в зал или это постоянные тренировки? Об этом, обо всем нужно помнить, именно эти ключевые вопросы входят в понятие опыт. Вы должны объективно оценивать реальность, объективно оценивать ваше физическое состояние и понимать, какие веса вы можете поднять, какие веса вы не можете поднять, умеете ли вы правильно выполнять упражнения, все эти вопросы также нужно себе задать еще до того, как вы пришли в зал. Тренировки очень сложный процесс, особенно с точки зрения биомеханики. Если ваше тело не готово к каким-либо движениям, вы просто-напросто можете себе навредить и получить травму. Особенно если вы еще до этого его не подготовили и уже пришли с компенсациями в ваших мышцах. Следующий пункт в построении правильного тренировочного протокола – это объем. И здесь уже опираясь на ваш опыт, вы должны понять, сколько и в каком количестве вы можете поднять веса. Или сколько повторений вы можете сделать, сколько вы можете сделать подходов и какой объем тренировочного процесса подходит именно вам? Опять же, основываясь на вашем опыте. Что касается времени, хотелось бы уточнить: что здесь имеется в виду не только то время, которое вы готовы потратить на тренировки, но и ваше время в целом. Насколько вы обладаете навыком тайм-менеджмента? Насколько вы умеете планировать свой день? Есть ли у вас время на семью? Успеваете ли вы вовремя закончить работу и не приносить ее домой? Умеете ли вы? планировать и грамотно распоряжаться своим временем. Есть ли в вашей жизни эта самая структура? И уже исходя из этого вы ищете время на тренировки. То есть вам может сказаться, что в вашу жизнь невозможно ввести тренировки из за того образа жизни, который у вас есть. Например, вы мама, у вас двое детей, возможно помимо этого вы ходите еще на работу, плюс вам нужно ухаживать за домом и на себя у вас уже времени не остается. Вам может и хотелось бы хорошо выглядеть, но сама мысль о том, что вам придется еще где-то найти это самое время повергает вас в шок и ужас. И здесь все убирается именно в тайм-менеджмент. Я уверена, что если вы хорошо подумаете, один раз сядете и распишете, вы поймете, что какие-то дела вы можете автоматизировать, какие-то дела вы можете мужу или попросить маму помочь вам возможно взять няню или нанять уборщицу, которая поможет вам с делами по дому и тем самым сохранит вам ваше бесценное время. То есть как только вы наладите эту цепочку, как только вы начнете ценить себя, как только вы поймете, что ваше время оно бесценно и выстроите структуру, время на тренировке у вас обязательно найдет, потому что вы у себя должны стоять на первом месте. Я понимаю, что у вас есть дети, я понимаю, что у вас есть муж, но вы не должны забывать про самого главного человека в вашей жизни. Это вы. Потому что если у вас плохое настроение, если вы себя не любите, вы не можете делиться любовью и хорошим настроением с вашими близкими. Какой пример с вас будут брать ваши дети? Что мама все время раздраженная, недовольная и ей все не нравится? Разве вы хотите, чтобы ваши дети выросли и скопировали эту модель поведения? Это же касается вашего мужа. Я уверена, что красивая, ухоженная жена – это то, что ему нужно. Потому что, давайте будем честными, все, что не делает женщина в этой жизни, она делает ради своего настроения. Вы ходите в зал для своего настроения, вы кушаете вкусную еду для своего настроения, вы занимаетесь какими-то активностями для своего настроения, вы смотрите сериальчики для своего настроения. И если у вас хорошее настроение, то у вас все получается, дела спорятся, все идет как по маслу. И это является ключом. Помните об этом, балуйте себя, заботьтесь о себе. Вы у себя одна, и вы должны себя поддерживать как на физическом, так и на психологическом уровне. Это все взаимосвязано. Это крайне важно оставаться довольной жизнью женщины. Иначе нетрудно догадаться, в кого мы все превратимся. И думаю, здесь вы со мной согласитесь. Давайте будем думать о себе больше, давайте будем заботиться о себе больше, давайте будем помнить про себя любимую. Что касается составления плана тренировок. Успешный план тренировок строится из базовых принципов, которые позволят вам не только хорошо себя чувствовать, но и хорошо выглядеть, а также улучшить силовые показатели, баланс и мобильность. Все это является составляющим тренировочного плана. Сегодня в интернете можно найти множество фитнес-программ, и всех их объединяет одно — отсутствие перспективы на будущее. Вы можете найти программы, рассчитанные на 12 недель, на 16 недель, на 20 недель, на две недели. Данные программы составляются именно сознанием, знанием психологии человека. Все мы хотим быстрый результат, все мы хотим волшебного способа тренировок. Поэтому вам и предлагается похудеть за 2 недели похудеть за 16 недель, а может быть за 14. Это все неправильный mindset. Это не то, как вы должны к этому вопросу подходить. Если вы хотите оставаться в отличной форме, хорошо себя чувствовать и при этом быть здоровым человеком, вам нужно подумать на перспективу и на будущее. Подумайте, где вы будете через год, где вы будете через два, а через 10 лет. А если вы еще дальше заглянете, через 50 лет, где вы себя видите то есть спорт и здоровый образ жизни он должен стать вашей хорошей привычкой не нужно думать что за 16 недель вы добьетесь результатов тех которых вы хотели о чем можно поспорить и затем вы вернетесь к своему прежнему образу жизни и сохраните те результаты которые вы смогли достигнуть это так не работает то есть вы должны поменять мышление все начинается с нашей головы как только вы поймете и осознаете что спорт это привычка это образ жизни только в тот момент начнутся перемены, вы перестанете ждать этих быстрых результатов, вы начнете получать удовольствие от спорта, вы вольетесь в этот процесс. Только таким образом вы можете рассчитывать на долгосрочную перспективу. Я думаю, что каждый из вас хотел бы выглядеть хорошо даже в 80-90 и в 100 лет. И здесь, говоря о спорте, я не имею в виду занятия в тренажерном зале. Да, это круто. Да, это работает, например, для меня. Я получаю огромное удовольствие, находясь там. Мне нравится поднимать гантели, приседать со штангой. Это мое место силы, это то, где я чувствую себя как дома. Это то, что мне доставляет колоссальное удовольствие. И я хожу туда не потому что надо, а потому что я хочу туда идти, потому что я чувствую себя там очень хорошо. Возможно, для вас это не тренажерный зал. Возможно, вы получаете такой же кайф от плавания в бассейне или занятий пилатесом. Возможно, для вас это йога или езда на велосипеде. Вы даже не представляете разнообразие активностей, которые могут вас заинтересовать. Сложно сказать, что вам нравится, если вы этого не пробовали. Попробуйте, посмотрите. Возможно, вы найдете то, что вам доставляет удовольствие, и вы влюбитесь, и для вас не будет составлять огромного труда заниматься спортом потому что спорт он разный и для каждого он свой найдите что-то особенное для себя и занимайтесь этим сделайте это вашей хорошей привычкой но какой бы спорт вы для себя не выбрали я уверена что конечной точкой для вас является ваше внешнее и внутреннее состояние то есть то как вы выглядите и то как вы себя чувствуете поэтому ваши Цели касательно данных моментов должны быть реалистичными и достижимыми. Вы должны понимать, что вы получите от занятий йогой и какой максимальный результат относительно вашей генетики вы можете достичь. То же самое касается и с плаванием или педалбординг. То есть здесь все должно завязываться именно на этом принципе. Потому что правильная постановка целей поможет вам добиться результатов. Объективно посмотрите на свое тело со стороны и оцените то, что вы действительно можете изменить, а что является вашей генетикой и не подлежит изменениям. Здесь можно сколько угодно спорить, что все люди могут быть худыми, кстати толстыми мы действительно можем быть все, но генетически от природы мы сложены по-разному. И зная свою генетику, и зная свои проблемные места, вы можете их скорректировать. Я отдельно хочу записать и сделать подкаст на тему груши, яблок, апельсинов, треугольников и квадратов. Это те типы фигуры, на которые любят делить практически все женщины себя. Но здесь в двух словах хотелось бы сказать то, что это не то, на что вам нужно ориентироваться. Потому что даже если вы яблоко или квадрат, и у вас нет ярко выраженной талии, вам можно сделать талию. Да, она не будет такой как у песочных часов например но это возможно здесь просто нужно грамотно выстроить тренировочный процесс нет ничего невозможного можно сделать попу больше можно сделать плечи больше то есть именно для этого нужны занятия в тренажерном зале это построение пропорций, это вытачивание себя то есть здесь не нужно фокусироваться именно на этом но при этом нужно помнить что самототипы они отличаются кто-то выше кто-то ниже у кого-то действительно шире кости тот -то от природы не может быть очень худым и сухим за это нужно сказать спасибо нашим мамам и папам но это не значит что нужно отчаиваться и забивать на себя вам по силу изменить свое тело даже из тех исходных данных которые у вас есть нет ничего невозможного вы должны об этом помнить и не нужно сдаваться раньше времени еще до того как вы попробовали вы должны сначала попробовать посмотреть и уже из этого делать выводы но объективность здесь должна присутствовать Здесь есть несколько моментов, на которые я люблю обращать внимание, когда ко мне обращаются девочки за советом или приходят на индивидуальное ведение. Вспомните, какой у вас был самый минимальный вес за всю вашу жизнь. Вот если взять всю вашу жизнь, начиная с подросткового периода, лет с 14-15 и заканчивая вот сегодняшним днем, Какой у вас был самый минимальный вес? А какой был самый максимальный вес? Примерно уже отсюда вы можете понять, сколько объективно вы можете весить, а сколько не можете. Это, конечно, не универсальное правило, но оно бывает полезным и заставляет задуматься. Подробнее про самототипы и типы фигуры я обязательно сделаю отдельный подкаст, чтобы было вам более понятно. Возвращаясь к нашим целям, мы выяснили, что цели должны быть конкретными и реалистичными. Смотрим на себя объективно и из этого делаем выводы и строим себе тренировочные планы чтобы вы не сдались раньше времени не рассчитывайте на краткосрочный эффект ставьте себе цели на ближайшие 6 месяцев а лучше на год вперед подумайте о тренировочном плане именно исходя из этого не на 2 недели не на 4 не на 16 а в перспективу на полгода и на год когда у вас не возникнет желания сдаться раньше времени и тогда вы достигнете более лучших и стабильных результатов за это время в вашей жизни произойдут перемены вы привыкнете вам спорт начнет доставлять огромное удовольствие, и сдаваться вы уже точно не будете. Предлагаю посмотреть на эту проблему именно с этой стороны. Подумайте о том, на сколько конкретно килограмм вы хотите, например, похудеть, или сколько килограмм вы хотели бы набрать. То есть думайте на перспективу и конкретными цифрами. А лучше ориентируйтесь не на килограммы, а на сантиметры. Сантиметры дают более объективную картину, особенно если вы девушка. Потому что у девушек в зависимости от фазы цикла вес может плавать, он может быть больше, может быть меньше, но сантиметры не врут. То есть если вы делаете замеры в одних и тех же местах, то вы будете видеть результаты. В своей практике я использую именно сантиметр. Он удобен, он понятен. И не случается таких моментов, когда кажется, что вес стоит на месте, вы не худеете и у вас начинается паника. Но при этом, если вы посмотрите на сантиметр, вы поймете, что вы худеете, ваш вес уходит. Панические настроения вас оставят. Как всегда, предлагаю вам сесть и расписать. Берем свои цели. Делим их на две колонки. Одна колонка называется краткосрочные цели, вторая долгосрочная. В краткосрочных целях мы конкретно пишем, что я хочу худеть на 300-400 грамм в неделю, и это для меня будет являться нормой. При этом за 6 или 12 месяцев в перспективе я хотела бы похудеть на 20 килограмм. И тогда вашему мозгу будет легче прийти к этому результату, потому что вы берете большую цель, делаете ее на шажочки, и эти маленькие шажочки уже не такие страшные согласитесь что 300 400 грамм в неделю звучит возможно звучит реально не страшно если вы подойдете к вопросу похудения именно с этой стороны я вас уверяю для вас это не будет каторгой для вас это не будет мучением и вы будете получать удовольствие в процессе не только от того какие вы изменения видите в своем теле но и от того насколько вы хорошо себя чувствуете похудение может быть приятным если вы не хотите худеть, а хотите, допустим, набрать чуть-чуть, возвращаясь к разговору о пропорциях, например, вы можете себе чуть-чуть сделать плечи шире, бедра пожире и, и визуально это уменьшит вашу талию, то есть для этого вам нужно поднабрать немного, но поднабрать именно не жира, а мышц. Для этого вы таким же образом расписываете свои цели. Короткосрочная и цель долгосрочная, то есть краткосрочной целью будет 200 грамм в неделю именно мышц. Конечно, с этим вы будете набирать чуть-чуть жирка, но ну, это является нормой. То есть похудеть вам потом не составит большого труда. Также на долгосрочную перспективу вы ставите себе цели, что на год, например, вы наберете 5 килограмм. Не нужно пугаться этих цифр, потому что мышцы, они тяжелее, чем жир. 5 килограмм мышц выглядит намного меньше, чем 5 килограмм жира. Не пугайтесь, здесь немного другие пропорции, немного другая перспектива. Но в целом, я думаю, что система вам ясна. Это только примерные цели. Вы должны ориентироваться на себя. Вы должны понимать свой организм, понимать его лимиты, что является нормой похудения для вас или набора, и уже от этого соответственно отталкиваться. Запомните, что краткосрочные цели плюс правильно подобранная нагрузка плюс постоянство равняется долгосрочному результату. Именно данная формула является рабочей. Вы не можете исключить какой-то один пункт из нее и рассчитывать на результат. Постоянство здесь является, наверное, самым главным пунктом, потому что без постоянства результата не будет. Вы не должны рассчитывать на то, что уже спустя 2, 3, 4, 5 недель вы увидите результат. Это так не работает. На это уходят годы. Особенно, что касается построения фигуры. Именно поэтому я очень вас прошу не задумываться и не циклиться на времени. Примите тот факт, что спорт является теперь частью вашей жизни. Получайте от этого удовольствие, добавляйте сюда правильное питание, добавляйте сюда правильных людей и правильное окружение и просто живите свою жизнь. И вы даже не успеете заметить, насколько меняется ваше тело, насколько вы меняетесь сами и так незаметно для себя вы будете там, где вы всегда хотели быть, потому что если вы будете стрессовать и если вы будете думать о том, почему же у меня нет результатов, почему же я не вижу того, чего хочу, каждые 5 минут бегать к зеркалу, смотреть, где там что у меня изменилось. Во-первых, вы не будете здоровы ментально, это уже какое-то отклонение именно в голове будет. А во-вторых, вы не будете жить свою жизнь, если вы постоянно будете на чем-то циклиться. Это не то, на чем нужно циклиться. Да, нужно заботиться о себе, нужно себя любить, но не нужно зацикливаться на своем теле не нужно зацикливаться на своем питании это все должно органично вписываться в вашу жизнь это должно стать ее частью без вреда для вашего ментального и физического здоровья потому что от этого зависит насколько долго будет ваша жизнь и насколько качественнее она будет то сколько вы проживете напрямую зависит от вашего образа жизни, от ваших привычек, которые у вас есть сейчас. И чем раньше вы задумаетесь над этим, чем раньше вы это поймете, чем раньше вы начнете менять свой образ жизни, тем более долго будет ваша жизнь. Только подумайте, что сейчас вы можете увеличить продолжительность своей жизни на 20-30 лет. А при этом, если вы добавите сюда мобильность, если вы добавите правильные занятия спортом, то и в 80 и в 90-е в сто лет вы будете функционировать, ваше тело будет функционировать, вы сможете сами ходить по лестнице, вы сможете делать дела по дому, вы сможете вставать с дивана, с кровати, с кресла, садиться в машину без боли в коленях, без боли в суставах. Насколько это круто и насколько это классно, просто задумайтесь об этом. Чем раньше вы это поймете, тем больше у вас шансов на такую качественную, хорошую жизнь. Но при этом не стоит забывать, что нужно жить сейчас, не нужно задумываться так далеко. Да, это классно, об этом думать иногда важно и полезно, но сейчас то, что у вас есть, является тоже немаловажным. То тело, которое у вас есть сейчас, об этом тоже нужно помнить, и это тоже нужно учитывать. И именно здоровый образ жизни даст вам это самое тело, это самое здоровье уже сейчас. Мы всегда должны думать на краткосрочную перспективу и на долгосрочную перспективу. И здесь я уже не про тренировки, а про здоровый образ жизни. Мы заботимся о себе сейчас, мы сейчас себя чувствуем хорошо, мы сейчас выглядим хорошо, и это бонусом нам дает то, что мы продолжаем также себя чувствовать и так же хорошо выглядеть в будущем. Если у вас есть какие-то комментарии или вы хотели бы пообщаться на данную тему, задать мне какие-то вопросы, добро пожаловать в мой инстаграм. Он всегда открыт, и я жду ваших сообщений.